0: sobre el segundo mandamiento, no tomar el nombre de Dios en vano. Y en la pregunta 447 hablábamos de cómo se respeta la santidad del nombre de Dios. Me dediqué durante toda la hora a hablar de cómo no se puede justificar ningún crimen, ningún acto de violencia en el nombre de Dios, porque me parecía interesante tratar ese tema pero además de ese pecado contra el segundo mandamiento el compendio del catecismo habla también de la blasfemia y me gustaría comenzar antes de pasar a la siguiente pregunta tratando un poco esta cuestión de la blasfemia porque existe en españa una terrible feis desagradable costumbre que muchas veces habréis tenido la desgraciada oportunidad de escuchar, de que se blasfema con demasiada facilidad. Es muy habitual que en lugares públicos, a lo mejor estás tomando un café en un bar y ves a una cuadrilla de varones normalmente que están dialogando sobre algún aspecto muy trivial y de pronto, sin venir a cuento, como una interjeción absolutamente prescindible, sueltan, sin darse cuenta, una blasfemia. También me ha pasado, y ha sido motivo de que la quite, que viendo una película casi siempre española, cuando digo lo de española me refiero a que no está doblada, sino en su versión original, en nuestro idioma, en la que el actor, que de pronto ha sufrido una frustración del tipo que sea, grita... Lleno de ira, una blasfemia. Y todas estas cosas que hemos normalizado hieren profundamente el corazón, los oídos de quienes creemos en Dios. Hay lugares de otras partes del mundo donde la blasfemia está muy mal vista, incluso en lugares que no son de tradición católica, pero se respeta el nombre de Dios. Y me pregunto de dónde viene aquí en España esa feísima costumbre de utilizar el nombre de Dios para ensuciarlo con lo más desagradable que expulsa el cuerpo humano. Quienes esto hacen no saben que cada vez que oímos una blasfemia, los que amamos a nuestro Padre del Cielo o a la Virgen, lo que nos apena poderosamente no es tanto la herida que intentan infligirnos a nosotros o al verdadero Dios, sino el dolor que se producen a sí mismos. Oír a alguien ofender a quien le dio la vida, Escuchar cómo maltratan a quien les ofrece un camino de salvación no es muy distinto a que se sacaran un cuchillo de los bolsillos para cortarse con él sus propios dedos o algo peor. Y es que provoca verdadera pena oír cómo la gente ensucia su lengua y su corazón de una forma tan inconsciente. Es verdad que hay mucha gente que lo hace sin intención de ofender o al menos sin intención de ofender directamente a Dios, sino como una especie de feísima costumbre o un signo de distinción y sueltan su blasfemia como si fuera una seña de identidad que parece indicar que ellos están por encima del bien y del mal. Quizá esta idea se refuerce viendo que en la prensa hay quien escribe e incluso dibuja con particular prepotencia respecto del clero de los creyentes o del mismo Dios. Maestros y guías que se creen superiores al mismísimo Señor no faltan. Pero sea como sea, han de saber que una blasfemia lanzada en público nunca pasa desapercibida y envenena siempre el aire que la contiene. Es una especie de flatulencia que ataca a todos los sentidos, al del oído, al del olfato y al del sentido común. Es así que pido, por favor, que no blasfeméis, no solamente por quienes escuchamos la blasfemia, sino por el mismo que la emite, que en realidad, a modo de espejo, reciben el golpe que están asestando. Dejad de blasfemar. Encontrar una sociedad que insulta lo más sagrado, una sociedad que no se respeta ni a sí misma, una sociedad que en última instancia no le importa dañar en sus exabruptos a muchos de sus conciudadanos, anima a todos los que llegan a dudar de la propia calidad humana. Qué pena que un pueblo tan estupendo como el español, sobre todo en algunas regiones del norte, que son prudentes, respetuosos, generosos, no sean capaces de sujetar su lengua. Ojalá que con nuestras palabras, siempre acompañadas de caridad, seamos capaces de erradicar la blasfemia. Vamos a seguir con el segundo mandamiento, no tomar el nombre de Dios en vano, pero antes vamos a comenzar invocando al Espíritu Santo y lo vamos a hacer con una canción que hace precisamente lo contrario de la blasfemia, es decir, bendecir el nombre de Dios. Bendito sea Dios,
1: bendito sea Dios. Lord,
0: Después de haber bendecido el nombre de dios con esta canción son las letanías de desagravio que se suelen rezar normalmente en la exposición del santísimo justo después de la bendición y antes de la reserva vamos allá con nuestra siguiente pregunta tratando precisamente sobre el mandamiento de no tomar el nombre de dios en vano el tema de hoy lo encontráis en el catecismo mayor en los puntos 2150-2151 y 2163-2164. Nosotros escuchamos ahora la pregunta 448 del compendio del catecismo. Número 448. ¿Por qué está prohibido jurar en falso? Está prohibido jurar en falso porque ello supone invocar en una causa a Dios que es la verdad misma, como testigo de una mentira. En Éxodo, capítulo 20, versículo 7, se dice No tomarás en falso el nombre de Yahvé tu Dios, porque Yahvé no dejará sin castigo a quien toma su nombre en falso. Este mandamiento, segundo mandamiento, es al mismo tiempo afirmativo y negativo. Nos manda honrar el santo nombre de Dios y nos prohíbe profanarlo. Honramos el nombre de Dios no sólo cuando le confesamos delante de los hombres haciendo profesión de la verdadera fe cuando le invocamos en la oración o le bendecimos con las palabras, cuando hablamos con respeto de Dios y de todo lo que le pertenece y cuando hacemos votos en honra suya, sino cuando empleamos santamente su nombre para atestiguar alguna verdad siempre que lo exija la necesidad o el bien público, tal y como nos enseña el Deuteronomio. En el capítulo sexto, versículo trece, dice... Yahvé tu Dios temerás, a Él servirás, por su nombre jurarás. Este mandamiento es curioso nos ordena jurar cuando sea indispensable con un profundo respeto y nos prohíbe abusar del nombre de Dios con juramentos indiscretos y temería con juramentos indiscretos y temerarios, y profanarle con perjurios y blasfemias. El quebrantamiento de los votos y las irreverencias contra Dios y contra las cosas que le están consagradas son igualmente prohibidas con este precepto. Este precepto comprende todos estos pecados bajo el nombre de irreligión, la justicia de este mandamiento es conocida de todos los hombres porque ¿quién ignora que cuando se ama a una persona se habla de ella con honor y respeto y que si se hablase de ella de otro modo se tendría por injuria? Nosotros, por tanto, tenemos una obligación indispensable de amar a Dios. Luego entonces tenemos que decir su nombre siempre con muchísimo respeto debido a su gran majestad. El mandamiento prohíbe jurar en falso. Entonces, la pregunta que nos podemos hacer es, ¿está permitido en algún caso el juramento? Jurar es poner a Dios por testigo de lo que se hace, de lo que se dice o de lo que se promete. Se jura no solo poniendo a Dios por testigo, sino también a las criaturas, como hizo Moisés en el capítulo 4 del Deuteronomio, donde dice en el versículo 26 «Pongo hoy por testigos contra vosotros al cielo y a la tierra, que desapareceréis rápidamente de esa tierra que vais a tomar en posesión al pasar el Jordán. No prolongaréis en ella vuestros días, porque seréis completamente destruidos». Porque cuando se jura por las criaturas no es con respecto a ellas, sino con relación a Dios que es su creador. Y así no son las criaturas las que dan fuerza y autoridad al juramento, sino la majestad del que las ha creado. Es cierto que algunas veces es lícito el juramento cuyo fin es confirmar una verdad dificultosa de creer. Lo encontramos por ejemplo, en la carta a los hebreos, en el capítulo seis, versículo 16, que dice, pues los hombres juran por uno superior y entre ellos el juramento es garantía que pone fin a todo litigio. Respecto a las cosas que no son susceptibles de duda alguna y que son naturalmente manifiestas, solo deben confirmarse por la razón, pero en los hechos particulares e inciertos, a veces se podría, para confirmar la verdad, recurrir al testimonio de Dios mismo. El sostener lo contrario sería caer en un error, porque encontramos en la Sagrada Escritura a santos patriarcas como Abraham, Jacob, Moisés y el mismo San Pablo, que en muchas ocasiones confirman con juramento sus palabras, invocando el santo nombre de Dios a quien ponen por testigos. Por ejemplo, San Pablo en la Carta a los Filipenses, capítulo 1, versículo 8, les dice, «Porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros, con el entrañable amor de Jesucristo. O en la carta a los romanos, en el capítulo 1, versículo 9, dice Porque Dios, a quien venero en mi espíritu predicando el Evangelio de su Hijo, me es testigo de cuán incesantemente me acuerdo de vosotros. Y también dice a los gálatas, en el capítulo 1, versículo 20, Y en lo que os escribo, Dios me es testigo de que no miento. Este modo de hablar es un verdadero juramento y, sin embargo, es una cosa muy santa. Es lícito, por tanto, jurar con tal que el juramento vaya acompañado de al menos tres condiciones, a saber, de la verdad, de la justicia y de la necesidad. Dice el capítulo 4 de Jeremías, versículo primero y segundo, Si volvieras, Israel, oráculo de Yahvé, si a mí volvieras, si quitaras tus monstruos abominables y de mí no huyeras, jurarías, por vida de Yahvé, con verdad, con derecho y con justicia, y se bendecirían por él las naciones y por él se alabarían. Por lo tanto, hay ocasiones en las que sí que es legítimo jurar, por ejemplo, los políticos que juran su cargo, los ministros que presentan juramento cuando entran en su empleo con el deseo de cumplirlo fielmente. También las personas particulares que juran ante el juez para asegurar la verdad, contradecir las calumnias y las injusticias y defender al inocente oprimido. Quienes así hacen... Quienes juran en estas ocasiones no solamente no pecan, sino que hacen un acto de religión muy meritorio y agradable a Dios. ¿Cuándo, por tanto, sería pecado jurar? El juramento solo puede ser lícito por el buen uso que se haga de él. Por eso es preciso que el que jura no lo haga, sino por una causa necesaria, que la cosa que se confirma y el juramento sea verdadero y que sea por algo justo. Si falta alguna de estas condiciones, el juramento sería malo. Bastaría conseguir estas reglas para conocer fácilmente cuando se peca jurando. Es pecado jurar sin necesidad, esto es decir, sin que haya obligación por parte de una autoridad legítima o por la importancia del momento. Tan mala es la conducta de mucha gente que no puede hablar dos palabras seguidas sin jurar, aunque estos juramentos sean más que un pecado, una temeridad, que quien se niega a poner a Dios por testigo cuando la ocasión lo merece o, mejor dicho, lo exige. Pecan también contra este mandamiento los que juran contra la justicia, es decir, por una cosa mala o injusta como vengarse o el no reconciliarse con su prójimo. Quienes juran así pecan porque han jurado en primer lugar. Segundo, pecarían si cumplen ese juramento. Tú no puedes jurar venganza y creer que eso es agradable a Dios y quien hace eso está despreciando al mismo Dios porque le pone por testigo del crimen que quiere cometer. Dicho esto, quizá habría que hacer una distinción entre prometer y jurar. La promesa es algo que es importante para la convivencia humana porque es un modo fundamental de asumir empeños y obligaciones respecto a personas que son conscientes de ello. Sin promesas, sin fidelidad a las personas a las que prometemos, sería bastante inconcebible que hubiera relaciones interpersonales. Es algo que forma parte de nuestra manera de relacionarnos con los demás. ¿Qué puede decirse sobre la promesa? ¿Qué valor tiene una promesa distinta de un juramento? La promesa es algo que hace el hombre proyectándolo sobre sí mismo, sobre sus propósitos y sobre su actividad de cara al futuro. El valor moral de una promesa, en el que obviamente se apoya la protección y la construcción de uno mismo y de los otros, es la fidelidad, es decir, la capacidad del hombre de ser fiel a cuanto promete. Al desarrollar definiciones, principios y orientaciones acerca de la promesa los teólogos morales habitualmente explican mejor el valor que ésta tiene partiendo de algunas distinciones. Puede tratarse de un verdadero y propio contrato entre dos personas cuando una promesa es hecha por uno y corresponde como contrapartida a una promesa del otro o cuando por lo menos uno de ellos acepta lo que es ventajoso en la promesa que le han hecho. En cambio, se trataría de un acto unilateral cuando una parte se compromete libremente en favor de la otra que acepta esa promesa. En el primer caso de la promesa bilateral, se verificaría aquel vínculo jurídico a través del cual nos comprometemos a asumir un futuro contrato, es decir, un compromiso, naturalmente con alguna ventaja para el que promete. Esto está regulado por la ley civil. En cualquier caso, el valor moral de la promesa consistiría en la voluntad de obligarse voluntariamente a una determinada prestación que es diferente de un simple propósito que, expresando la voluntad de una determinada acción, excluiría, sin embargo, la intención de asumir otra obligación en la línea de santo tomás de aquino suele repetirse que el fundamento es la fidelidad a la palabra dada cuya obligación brota del derecho natural y que se reduciría sustancialmente a un problema de lealtad que en todo caso se entiende como de estricta justicia es decir cuando tú prometes algo bien sea en privado o de una forma solemne con testigos o incluso dejándolo por escrito es de justicia pedir que cumplas aquello que has prometido. Para una valoración moral de la infracción de la promesa hay que evaluar la voluntad efectiva del que promete. Habría que considerar también el daño causado cuando rompes esa promesa. Y eso hay que considerarlo no solamente para las promesas contrato, sino también para las promesas gratuitas, puesto que podrían determinar compromisos precisos que se te han confiado. Todo esto, naturalmente, a condición de que la promesa se haga consciente. ...libre y deliberadamente. Hoy en día nos encontramos con un problema con respecto a las promesas y es que vivimos en una especie de relativismo universal en el que el concepto mismo de futuro, a la hora de hacer una promesa, un compromiso de futuro está modificado en la cultura dominante porque hay un cambio que forma parte de la estructura de nuestra sociedad y que ha hecho difícil creer en el deber de mantener las promesas. Nos encontramos ante una verdadera y auténtica crisis de credibilidad de toda proyección de futuro, ya que en el tiempo en que vivimos parece que la ciencia como el trabajo, la cultura como la costumbre, el tiempo como la conciencia, todo ha de tener en cuenta que nada permanece como antes e incluso todo cambia a velocidades astrales. Los descubrimientos de la ciencia y de la técnica se multiplican en progresión decidiendo un proceso irrefrenable de adecuación en los hábitos y mentalidades. Entonces se ha vuelto problemático para la conciencia de la gente si todo está sujeto o no al cambio, llegando con frecuencia a concluir que también las motivaciones, los valores, los planes de la vida y por tanto todo tipo de proyecto y promesa deben estar sujetos a transformaciones igualmente veloces hasta convertirse en verdaderos y auténticos trastornos del modo de ver y de vivir. Prueba de ello es la crisis global que notamos en el ámbito de las costumbres, de la fidelidad matrimonial o incluso de la vocación sacerdotal o religiosa. En esta cultura, permanecer fiel a esas promesas significa para muchos perder ocasión de vivir en la novedad y de crecer a través de ella. En este cuadro parece bastante importante no confiar el tema de la promesa solo a una serie de argumentos que tiendan a reconducir el deber de la fidelidad únicamente a una especie de justicia conmutativa en la cual hay que dar cuenta a otro basándose en una visión jurídica o contractual que intenta evitar daños o repararlos. Es claro, que existen también estos aspectos, pero quizá sería más importante que nos centráramos en refundar la conciencia que por lo que incumbe al planteamiento de los creyentes ha de recurrir a la raíz de la palabra de Dios y a una relectura antropológica del problema que supone hacer promesas para ofrecer también un instrumento ético que vaya más allá de lo que supone una promesa hecha simplemente en un momento determinado. Es decir, que tendríamos que ceñirnos a lo que la palabra de Dios entiende que es una promesa para que nosotros mismos, a la hora de prometer, diferente de jurar, nos comprometamos con ella. Puede decirse que leer el tema de la promesa en la palabra de Dios, en la Biblia, significa recurrir a la raíz misma de toda la historia de la salvación. Esta, en efecto, resulta del dinamismo que crea una tensión entre la promesa y el cumplimiento de esa promesa, entre el pasado y el futuro. En el Antiguo Testamento, la Biblia hebrea no tiene un término, una palabra para indicar la promesa, ni un verbo que signifique estrictamente prometer. Es la misma palabra de Dios, su compromiso libre y gratuito por el futuro, lo que crea el dinamismo espiritual de la promesa. Por la palabra, que es lo mismo que la promesa de Dios, deja Abraham su tierra. Una promesa que da garantías, como el nacimiento de su hijo Isaac, pero que exige una prueba suprema como la vida del mismo hijo. Abraham deja su tierra, capítulo 12 del Génesis, porque Dios le hace una promesa, Dios mismo cumple esa promesa en su hijo Isaac, dándole esa descendencia cuando parecía imposible tenerla, pero el mismo Dios, capítulo 22 del Génesis, le pide el sacrificio del hijo de la promesa. Cosa a la que Abraham responde con su fe total y que Dios, a su vez, le renueva la promesa. En el contexto de la alianza el tema de la promesa se vale del decálogo que define la condición de los liberados por la promesa divina y decide la condición de perseverancia en esta liberación. La escucha de la palabra y la observancia del pacto. Una situación, en todo caso, que arranca de la iniciativa libre y gratuita de Dios cuya fidelidad a la palabra dada a Israel perpetuará en la descendencia de David. Su estirpe mesiánica será signo de la garantía de la fidelidad de Dios por una esperanza que será reavivada después de la crisis del destierro, tanto por Jeremías como por Ezequiel y Zacarías. Es más, en la promesa mesiánica se configura también el proyecto de una nueva alianza cuyas cláusulas estarán escritas esta vez ya no en piedras, sino en el corazón y con la perspectiva de un cielo nuevo y una tierra nueva. En el Nuevo Testamento, de esta nueva alianza como cumplimiento de la primera, habla San Pablo en términos de cumplimiento de la promesa de Dios que en Jesús se ha renovado como anuncio del reino a los pobres, coincidente con la vida eterna, realización plena de las promesas para el futuro. En este reino la promesa del Padre es el Espíritu Santo que prolonga la experiencia pascual que con la muerte y la resurrección de Jesús ha llevado a su plenitud a la historia entera de la salvación. Y la única condición para participar en esta promesa es la fe que es como la define San Pablo, bueno, el autor de la Carta a los Hebreos, garantía de las cosas que se esperan, prueba de aquello que no se ve. Por la palabra de Dios resulta evidente que basta que Dios haya aprobado el pacto y la promesa para que él mismo se vincule a ella de modo tal que sea fiel incluso sin esperar fidelidad de su aliado, es decir, de los que reciben la alianza, y que Dios cumple sus promesas aunque los destinatarios de éstas permanezcan sin cumplir las suyas. Es decir, que Dios mantiene sus promesas porque es fiel a sí mismo y mira con ellas no un lazo formal, no un compromiso jurídico, sino un corazón nuevo con cuantos son destinatarios de su promesa. De modo, que no es la descendencia carnal de Abraham, sino el modo de vivir y de sentir lo que establece un parentesco con los depositarios de la promesa. Y también en la nueva alianza lo que garantiza la realización de la promesa no es otro vínculo que la acción del Espíritu Santo que hay que acoger mediante la observancia de la nueva ley que es Jesucristo una observancia una adhesión que no es lazo y esclavitud de letra que mata sino espíritu que vivifica y hace libres en este sentido la adhesión a jesús en su espíritu es adhesión a la promesa de dios a la libertad plena al amor es pues auténtica realización de sí en un corazón no ya de piedra sino de carne, vivificado por la inhabitación de Dios. Desde cualquier parte que se considere la promesa, desde la parte de Dios que promete lo mismo que desde la parte del hombre que se fía la fidelidad del uno y del otro, son los dos polos de la justicia de Dios que mira a que nadie perezca, sino que todos lleguen al arrepentimiento, como dice la segunda carta de Pedro, capítulo tres versículo nueve Y en esto está la fecundidad y la novedad de los cielos nuevos y la tierra nueva, la participación en la naturaleza divina, la entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, el sentarse en el banquete de Cristo, el ágape de Dios». Por la palabra de Dios resulta evidente la ampliación del horizonte de valor y de sentido que tiene cada promesa. A la luz de la palabra de Dios y sobre todo para cuantos intentan vivirla en una experiencia de alianza de ágape con él, lejos de ser un lazo que ata y limita de suerte que habría que superarlo en cada sugestión diversa, la promesa constituye la profundización en la propia libertad y en la experiencia del amor para la riqueza de un corazón nuevo, cada vez más de carne y menos de piedra. Juan Pablo II argumenta sobre el término usado en los libros del Antiguo Testamento para referirse a la fidelidad de Dios, la palabra gesed, a las promesas para con el pueblo de Israel, que a menudo es infiel. Y Dios responde con su fidelidad. Tan cierto es que leemos en el profeta Ezequiel, capítulo 36, versículo 22, no hago esto por consideración a vosotros, casa de Israel, sino por mi santo nombre. Por tanto, tampoco Israel, aunque afectado por culpas, porque ha quebrantado la alianza, puede formular pretensiones a la justicia de Dios basándose en una justicia legal. Sin embargo, puede y debe continuar esperando y teniendo confianza de obtenerla, la promesa, por ser el Dios de la alianza realmente responsable de su amor, incluso en el sentido más sólido, seguro y verdadero, según se desprende de la palabra de Dios, tal y como dice Juan Pablo II en Dives in Misericordia, punto 52. Hecha esta semejanza del Señor que inserta en su amor a las personas, nosotros no podemos menos que ser así. De la fidelidad a la promesa propia se sigue la afirmación de uno mismo, la proyección hacia el futuro, la expresión de capacidad de tener confianza, de amar, de disponer de uno mismo con libertad. Se trata de establecer una confianza de fondo respecto a sí mismo, al tú y a la realidad, de despertar a una actitud de amor responsable y capaz de dar y de desplegar las cualidades de un juicio realista, de una sensibilidad a los valores y de tener una fuerza de decisión que nos compromete. Además, la promesa representa una apertura de sí, una comunicación concreta a través de la disponibilidad de cuanto puede ser útil o grato al destinatario de la promesa. El que promete, al obligarse a dar, en cierto sentido, da ya, puesto que la promesa es como la causa que precontiene el efecto del don que se dará. Y así, puede decirse que prometer es uno de los términos claves del lenguaje del amor. Prometer significa empeñar a la vez la propia potencia y la propia fidelidad, proclamarse seguros del futuro y seguros de sí, y significa al mismo tiempo suscitar en el compañero la adhesión del corazón y la generosidad de la fe. Una Valoración posterior de la promesa y de la fidelidad en su mantenimiento se hace cuando afirmamos que así como a la vida asociada le es necesaria la presunción de veracidad, así lo es la presunción de fidelidad. Ambas son casos particulares de la fiabilidad, auténtico eje de toda relación social. La relación en la pedagogía divina pone la promesa en modo de apertura. Se nos abre a una historia ininterrumpida de salvación, a una proyección escatológica que va más allá de todo límite existencial y a una implicación universalista sin excepción alguna. La promesa es una apertura, pero también es una petición de apertura, porque toda promesa tiende a solicitar confianza, esperanza y, por lo tanto, amor. Está claro entonces que para percibir el valor central de la promesa no es posible limitarse a consideraciones de naturaleza puramente jurídica, de forma que también la garantía con que los que hacen promesas fundamentan la obligación que ésta tiene adquiere más fuerza desde la óptica bíblica y antropológica que se deriva de la palabra de Dios. Basta con pensar en los criterios de validez de la promesa, conciencia, libertad deliberación. No puede menos que ser subrayado este aspecto, además de exigirlos, porque la consideración de que la promesa es proyección existencial de la propia persona y apertura del amor son fundamentales para entender el valor que tiene. Toda promesa debe tener un valor de crecimiento para el que promete y para el destinatario, y nunca de daño, por ser justamente proyección de uno mismo y apertura a los otros por su naturaleza, como el creyente puede verlo perfectamente en la promesa de Dios, que se convierte en persona viviente, en Jesús de Nazaret y en el Espíritu Santo que se nos ha dado. Esto lo digo porque no podemos hacer promesas que nos mermen, que nos minimicen, que nos distorsionen como personas. Tú no puedes prometer, no voy a volver a hablarte nunca más porque estoy enfadado contigo. Esa promesa no es apertura al otro ni donación de ti, sino justo lo contrario. Y por lo tanto, si alguien ha prometido algo que va en contra de su propio crecimiento, algo que va en contra del amor, que es la esencia de Dios a cuya imagen hemos sido creados, no debe cumplir esa promesa. La prueba de la fidelidad de la promesa dada, es el mismo Dios que a pesar de las infidelidades de su pueblo no rompe nunca su alianza, su promesa y nosotros debemos ser como Él y Él ha hecho eso realidad en la encarnación que ya no tiene vuelta atrás y en la donación del Espíritu Santo que también es permanente para quien no quiera rechazarlo. Vamos a hacer una breve pausa musical y continuamos con nuestro programa. Hoy hablando de la pregunta 448, ¿por qué está prohibido jurar en falso?
2: Amén. Somos tentados Se cuece con sudor, leche y miel nos dañará. La...
0: Estás en Radio María escuchando el programa El Compendio del Catecismo, nuestro espacio diario de formación católica en el que tratamos de formarnos en la fe y en todo lo que ella conlleva y que puedes escuchar de lunes a viernes de 4 a 5 de la tarde, una hora antes, si nos sintonizas desde las Islas Canarias. Estamos tratando la pregunta 448, ¿por qué está prohibido jurar en falso? Y después de hablar de la blasfemia y de lo que es propiamente jurar en falso, es decir, poner a Dios como testigo de algo que no es cierto, estaba haciendo una distinción entre prometer y jurar. Lo cierto es que la promesa... Es algo que es muy importante para los cristianos porque toda la historia de la salvación se funda precisamente en la promesa que Dios nos ha hecho y en cómo Él se mantiene fiel a ella a pesar de nuestras infidelidades y cómo nosotros a la hora de prometer tenemos que ser como Dios a cuya imagen hemos sido creados y permanecer fieles a la palabra que damos siempre y cuando entendamos que una promesa es algo que significa apertura, donación de lo que nosotros somos y que, por lo tanto, no se puede prometer algo que perjudique ni a nosotros mismos ni a otros. Si tú te metiste un día en una secta satánica y prometiste cumplir con los mandamientos que ahí se promulgan, tienes el deber de no cumplir esa promesa porque es algo que te hace daño a ti y hace daño también a ti. A tu prójimo. Lo mismo si hemos prometido no volver a hablar a alguien o si hemos prometido hacer daño o vengarnos de alguien. Esas son promesas que no tienen ningún valor. Hay algunas cuestiones que se podrían englobar en el tema general de la promesa que no son en sentido estricto promesas. Por ejemplo, hay otras palabras de las que vamos a hablar ahora, como el juramento, que es una consideración religiosa de una promesa, o los votos, que no son tanto una promesa hecha a Dios de ofrecerle determinadas prestaciones objetivas, como por ejemplo el voto de pobreza o el celibato, sino que más bien han de entenderse como la expresión de una consagración personal en la cual destacan aún más los caracteres de construcción personal, de proyección, de apertura de amor a que, me he referido antes al hablar de la promesa, caracteres que una vez más ciertamente dominan respecto a a los criterios estrictamente jurídicos. De modo que en el caso de los votos, pero también en toda promesa, no podría existir consistencia de compromiso si en su formulación faltaran aquellos presupuestos que necesariamente han de darse para que una promesa valga. Habría que hablar de nulidad del compromiso promisorio, salvo quizá la carga social de tener que demostrar en orden a liberarse de los particulares efectos jurídicos de una determinada promesa. Después de hablar de la promesa, vamos a hablar del juramento. El juramento, como dice el Código de Derecho Canónico, es la invocación del nombre divino como testigo de la verdad, con la que en las relaciones interpersonales y también en ciertos actos de la vida social se intenta subrayar con particular energía una observación o una promesa y justamente, según un caso u otro, tendríamos la distinción entre asertorio o promisorio. Sin embargo, hay que apresurarse a decir que hoy es bastante problemático el uso del juramento, tanto a nivel de las relaciones personales como en el ámbito social. ¿Por qué? por la secularización, por ejemplo. Sin duda, una primera razón se debe a que la sociedad secularizada no acepta ya a Dios como una tercera parte, como una instancia trascendente que vigila con su venganza el mantenimiento de la obligación aceptada o de la verdad declarada. La presencia del ateísmo, la increencia y la cultura radical de clarísimo espíritu secularizado ha relativizado hasta reducir su valor casi a cero, al menos el juramento público. También el radicalismo evangélico. Hay que añadir que existe esta razón por la cual el juramento se vuelve problemático. Justamente, apelando a las palabras de Jesús, muchos cristianos tienen dificultad en aceptar que se deba mezclar fácilmente a Dios en los asuntos, a menudo bastante banales, de los hombres. A muchos cristianos le parece que incluso el uso del juramento puede, por un lado, ser motivo de que se desarrolle una cierta superstición en la sociedad y, por otro, ocasión de muchos perjurios, dada la ligereza con la que muchas veces se usa el juramento. Y ello sin hablar de que el debilitamiento general de la fe induciría a pensar que el juramento en general se ha reducido a una especie de envoltura vacía, hasta el punto de hacer pensar que es más conveniente una acción encaminada a educar en las relaciones sociales más veraces y fieles en el recurso en el ámbito civil a fórmulas sustitutivas del juramento religioso, como por lo demás, está ya ocurriendo desde hace muchos años, reservando, si acaso, para la vida interna de la comunidad cristiana, la posibilidad del recurso al juramento, pero como verdadero y auténtico acto de culto, por tanto, con plena conciencia y con gran parsimonia en su uso. En todo caso, es oportuno releer el significado del juramento a partir de su itinerario histórico, tomando en consideración especialmente la palabra de Dios y la experiencia de la Iglesia. El uso del juramento como invocación de realidades sagradas en apoyo de las propias afirmaciones y promesas es muy conocido en las civilizaciones del Antiguo Oriente. Leyes y documentos antiguos indican que el juramento se prestaba a menudo tanto en los actos públicos como privados. A los oficiales reales se les exigía un juramento de fidelidad. También en los procesos judiciales se exigía el juramento no sólo a los testigos sino también a las partes en causa. Era un acto sagrado que se pronunciaba habitualmente ante una imagen divina. El perjurio era considerado como un sumo sacrilegio y la blasfemia se castigaba muy severamente en el antiguo testamento la concepción bíblica refleja este uso del juramento pero naturalmente con la originalidad específica que se deriva de la riqueza de la revelación en efecto el término equivale a jurar por la vida del Señor, es decir, de un modo tan cierto como lo es esa vida o de invocar a Dios como árbitro. Así pues, el juramento era una profesión de fe en la divinidad invocada, por lo cual jurar por otros dioses hubiera sido negar la divinidad exclusiva de Yahvé, lo podéis encontrar en el capítulo 5 de Jeremías, en el capítulo 12, versículo 16, en el profeta Amós, el capítulo 8, versículo 14, y en Sofonías, capítulo 1, versículo 5. Recurriendo a un antropomorfismo, también llave puede hacer un juramento, pero puede hacerlo solo por sí mismo y por su santidad, como dice el Salmo 89. El gesto de alzar la mano al jurar constituía una apelación al Dios que habita en el cielo. El curioso y bíblico gesto solemne de poner la mano bajo el muslo, que podéis leer en el capítulo 24 y en el capítulo 47 del Génesis, equivale a referirse al carácter sagrado de la fuente de la vida, en Sirácida se pone en guardia contra el hábito excesivo de jurar, indicando una orientación a respetar el nombre divino con mayor severidad. En el Nuevo Testamento, Jesús excluye absolutamente el juramento también en las formas sustitutivas del nombre de Dios usadas en el judaísmo por el santuario, por el oro del santuario, por el altar, por la víctima o por el cielo. Lo podéis leer en el capítulo 23 del Evangelio de San Mateo, versículos a partir del 16. El motivo está claro. No se puede invocar a Dios para cubrir una falta de confianza o sinceridad humana. De ahí que tanto el evangelista San Mateo, capítulo 5, del 33 al 37, como Santiago en su carta, capítulo 5, versículo 12, hable en contra de jurar. Es una sociedad que ha sido regenerada y no puede haber lugar para los juramentos porque la palabra de un hombre sincero debe bastar. De tal manera que la necesidad de juramento viene, como dice el evangelista San Mateo, en el versículo 37, capítulo 5, del maligno. Por otra parte, es interesante notar que Pablo recurre a fórmulas equivalentes al juramento para atestiguar su veracidad. Os he citado antes algunos textos como Romanos, capítulo 1, versículo 9, Galatas 1, 20, y también lo podéis leer en la segunda carta a Corintios, capítulo 1, versículo 23, y capítulo 11, versículo 31. La palabra de Jesús... Tuvo siempre en este punto una interpretación más bien matizada, aduciendo quizá que no parece que se comprenda bien lo que Jesús decía, especialmente comparando este precepto con otros particulares consejos evangélicos el hecho es que los santos padres hasta comienzos del siglo V, entendieron la indicación de jesús como invitación a evitar el juramento lo más posible más bien que como una prohibición absoluta que sin embargo se daba cuando podía representar un acto de idolatría en resumen, no se contrapone radicalmente la institución estatal del juramento al mandato de Jesús, si bien éste es considerado con gran cautela y cada vez se acepta más la institución del juramento a medida que avanza la Edad Media en la cual todo el sistema se basaba en el juramento feudal de fidelidad personal práctica justificada teológicamente con las condenas de quien pretendía excluir siempre el juramento, por ejemplo, contra los valdenses, pero también contra los fratichelis, los susitas o los jansenistas. Santo Tomás de Aquino afirma que el juramento es de por sí lícito y honesto, argumentando por su origen en cuanto que es introducido por la fe con la cual los hombres creen que Dios tiene la verdad infalible y por el fin que tiene el juramento, en cuanto que el juramento lleva a reconocer como justos a los hombres y a poner término a las controversias. Pero el juramento se vuelve malo para uno en cuanto usa mal de él, es decir, sin necesidad y sin la debida cautela. El código de derecho canónico confirma la aceptación del juramento dedicándole en la parte que trata de la función santificante de la Iglesia que contiene la definición y las normas precisas según las cuales se puede jurar. Por lo tanto, lo que prohíbe el mandamiento es jurar en falso, poniendo a Dios como testigo de algo que sabemos que no es verdad o utilizando el nombre de Dios para argumentar a favor de cosas que son banales. Es decir, se puede jurar, sí, pero utilizando el juramento como un acto de culto, animado de una profunda fe en Dios que a la vez constituye el sentido veraz del juramento y su garantía. Garantía que puede expresarse también en las condiciones para que este acto sea lícito y no exceda. Es decir, la verdad, de lo contrario estaríamos incurriendo en perjurio, la justicia, en el sentido de honestidad y moralidad, o sea, que las afirmaciones verdaderas y las promesas sinceras deben ser también morales, y juicio en el sentido de razón proporcionada. Parece que tiene poca reverencia hacia Dios el que lo aduce como testigo para una cosa leve, lo cual no se permitiría con un hombre de un valor cualquiera. Existe también el peligro de perjurio porque el hombre fácilmente hace mal con su palabra. Así dice Santiago en el capítulo 3. «Si alguno no peca con la palabra, es un hombre perfecto». «O el eclesiástico que tu boca no se acostumbre a juramento, en ella hay muchos pecados». Dice el canon 2000 del Código de Derecho Canónico, «Si el juramento está unido a un acto directamente dirigido en perjuicio de otros, o bien en perjuicio del bien público o de la salvación eterna», tal acto no tiene del juramento confirmación alguna». Es como decir que no se puede prometer bajo juramento más que hacer el bien y evitar el mal. Esto significa que no es un expediente psicológico para reforzar un propósito propio o para tranquilizar a otros, sino que principalmente implica a Dios ante el cual, evidentemente, sería altamente inmoral prometer hacer un mal». Así que si alguien ha hecho un voto o una promesa que no tenga como fin el glorificar el nombre de Dios, que sepa que no tiene que cumplir con tal promesa. Por eso antes de hacer un voto, una promesa a Dios, es importante que lo consultéis con vuestro director espiritual y que lo llevéis mucho a la oración. Porque a veces en un momento de dificultad alguien le pide algo al Señor y le hace un voto. Si mi hija se cura de tal enfermedad, prometo que iré peregrinando a Santiago de Compostela. Y resulta que la mujer o el hombre que ha hecho esa promesa, ese voto, tiene 90 años y anda cojo porque le acaban de operar de la cadera. Pues hombre, ese voto, esa promesa, no es necesario que se lo hagas a Dios. Ofrécele mejor tu gratitud, tu alabanza, tu adoración, un corazón generoso pero que las promesas, que hagamos a Dios, los votos, los juramentos, sean realistas. Vamos a dejar aquí el programa porque se ha terminado el tiempo para el espacio de hoy. Y ya sabéis que si queréis hablar de este u otros temas, podéis enviar vuestros mensajes al correo electrónico compendio arroba .es, compendio arroba .es, o al número de teléfono para WhatsApp 668 594 383. 68 594 383. Terminamos ahora recibiendo la bendición del Señor.